0: Abramos las Sagradas Escrituras hermanos, Génesis, Libro de Génesis capítulo 22, Génesis 22, versículo 1 en adelante, Génesis capítulo 22, voy a estar dando lectura solo a los primeros ocho versículos de este capítulo, dice así la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, eme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré, y Abraham se levantó de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno. Y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, Heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Ocupe tu lugar, por favor, mis hermanos. Qué bendición. Es una bendición enorme poder compartir en esta congregación, muy amada por el Señor. Dios se da a conocer, hermanos, en muchas situaciones en nuestra vida y lo comprobamos. Abraham esperó 25 años después que Dios le da la promesa de un hijo y ahora al estar en este capítulo podemos inferir que Isaac probablemente tendría entre 14 o 15 años, Génesis capítulo 22 verso 1 y 2 nos da la clave de que hay pruebas hermanos que vienen sin que nosotros las tengamos agendadas, yo sé que cada uno de nosotros hemos experimentado distintas situaciones en las cuales nos hemos visto vulnerables, los hemos visto con debilidad y que no estaban en nuestro, en nuestro programa diario, hace poco recientemente una familia de la congregación tenía planes para celebrar el cumpleaños de el padre de familia y rumbo a, a, a otro mandado, a otra actividad, esa, ese vehículo en el que iban la llanta del conductor salió, tuvo un problema mecánico y se estrelló en un poste entonces todo el programa que ellos tenían de celebrar, de poder pasar una tarde agradable, todo ello se, se esfumó, pero entonces uno tiene que recordar que está en las manos de Dios, uno está en las manos de Dios y cualquier situación que la cual nosotros estemos atravesando, debemos decir no podría estar mejor, sino que en esta situación, porque Dios lo ha permitido, Cualquiera de nosotros pudiéramos, bueno, cualquier persona que no ha llegado a un nivel de madurez en el Señor, a lo mejor se va a quejar, a lo mejor va a refunfuñar, probablemente se va a molestar porque no salieron las cosas como las tenía planeado. Pero una persona que ha sido madura en el Señor, que ha tenido una historia con Dios, que ha tenido una relación personal con Dios, va a decir esto. es es mejor que cualquier cosa, ¿por qué? porque Dios lo está permitiendo, no sucede absolutamente nada aquí en esta tierra sin que Dios no lo apruebe, primeramente tiene que estar aprobado por Él, porque Él es el Señor de todo, Él es el creador de todo, el dueño de todo esto. Entonces mis hermanos, cualquier situación en la cual estamos atravesando en este momento puede ser una situación de salud, hay enfermedad probablemente en el cuerpo, una situación económica en la cual probablemente haya una angustia, uno tiene que estar en paz y decir Señor, todo está en tus manos y yo también estoy en tus manos, amén hermanos. Génesis 22, 1 y 2, por regular las pruebas vienen sin tenerlas en nuestra agenda, pero como tenemos una historia con Dios, sabemos que todo ayuda a bien. Génesis capítulo 12, Dios llama a Abraham y ve el cuidado de Dios hacia su esposa que es obediente. En Génesis 13, Dios prospera a Abraham. En Génesis 14, Dios le da la victoria a Abraham para rescatar a Lot. En Génesis 15, Dios promete a Abraham un hijo y hace pacto con él, dice tu descendencia será como las estrellas, tu descendencia será como las estrellas. Hace poco hay un, hay un telescopio que ha mandado y, y ha dado unas imágenes impresionantes acerca de una galaxia que está a 300 millones de años luz y entonces la gente se queda impactada, los científicos se quedan anonadados porque dicen que dentro de esa galaxia hay más estrellas que nuestra galaxia misma, usted debe de saber que nuestro universo está lleno y hay miles de galaxias y cada galaxia contiene una estrella. Hermanos, la Biblia dice que el Señor conoce cada una de ellas y las llama por su nombre. Así que a usted y a mí el Señor nos tiene en su radar. Amén hermanos, somos conocidísimos por Dios. Hermanos, esto es como que no, a mí en lo particular me, me impacta esto pero no es nada, no es otra cosa más que el designio de Dios cumplido, mira Abraham creyó a Dios y el Señor le dio una descendencia que no se puede contar, amén hermanos y espiritualmente hablando usted y yo también somos hijos de Abraham, cuántos dicen amén, entonces la Biblia dice en Génesis 16 Dios ama a Abraham con un amor contracondicional, Abraham el, el Génesis 17, Dios permanece fiel al pacto con Abraham, Génesis 17, 8 dice Dios no va a bendecir lo que haga en la carne, el caso de Ismael, pero va a bendecir a Isaac, Génesis 18, Dios confirma el nacimiento de Isaac y escucha la intercesión de Abraham, en Génesis 20, Dios vuelve a proteger a Sara de Abimael, rey de Gerar, Génesis 21, Dios concede a Isaac, Agar e Ismael son despedidos, Abraham ama a Ismael, él no es el problema pero Dios está haciendo algo que yo no puedo hacer y su nombre es Isaac. Es muy importante hermanos siempre mantener el contacto con Dios, siempre independientemente de cuáles sean las circunstancias. Hay veces que las circunstancias nos está yendo sumamente bien, como luego decimos, a pedir de boca. Es decir, todo está perfecto en los negocios, perfecto en la escuela, está, está funcionando bien la familia. Y muchas veces se tiende, muchas veces se tiende a dejar en segundo término aquel que te ha proporcionado la bendición. Muchas veces la bendición quiere tomar el lugar de aquel que está está bendiciendo y tenemos que tener discernimiento, lo que Dios te da, lo que Dios te permite disfrutar es por su gracia y siempre tenemos que estar en comunión con el Señor, así que cuando hay una situación muy complicada, evidentemente nuestro corazón está sensible, nuestro corazón está tierno y busca la la respuesta en Dios y estamos constantemente orando y buscando su rostro pero cuando las cosas empiezan a ir evidentemente bien, hay todo lo que tú tenías en tu mente y en tu corazón planeado, tienes, tenemos que tener cuidado, tenemos que tener cuidado y decir Señor esto ha sido por ti y es para ti Señor aquí está mi vida y los recursos y todo lo que tú me has proporcionado es para avanzar tu reino, es para proclamar las buenas nuevas a través de mi vida pero también a través de todo aquello que tú me has proporcionado. Así que yo no voy a rendir mi corazón ante las bendiciones, pero voy a rendir mi corazón a aquel que me ha otorgado esas bendiciones. ¿Cuántos dicen amén? Aquel, a Dios nuestro Señor, nuestro Salvador A Él me rindo completamente Entonces mis hermanos, Dios va a demandar No lo que odiamos, sino va a demandar lo que amamos Aconteció después, dice el, perdóneme, Génesis 22, 1 Aconteció después de estas cosas Que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham y él respondió, eme aquí y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas y vete a tierra de Moria, de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Dios va a demandar lo que amamos, Muchas veces nosotros vemos un problema ahí porque sentimos que Dios no tiene derecho a pedirme lo que amo. El Señor es dueño de todo, lo acabo de decir. Y el Señor nos, va, nos puede demandar todo de nuestra vida. ¿Qué es lo que más amas? ¿En dónde pasa más tiempo? ¿A quién le dedica más su corazón? Eso es muy interesante, Esa pregunta poderla responder el día de hoy. ¿Podemos el Señor nos va a demandar lo que más amamos? Sí, hermano. Usted tiene un esposo, usted tiene una esposa, tiene hijos, un buen empleo, escuela. el tiempo, los recursos, nuestra vida entera puesta en las manos de Dios. Cuando Dios te hace el llamado para poder servirlo, para poder decir, quiero que tomes tu cruz y me sigas, es completamente, completamente rendir, todo nuestro proyecto de vida, todos nuestros planes, todo nuestras, nuestro ser a Él y confiar en Él. Últimamente estamos yendo a alguna escuela bíblica, hermanos, donde hay jóvenes que han puesto su corazón al servicio de Dios y han dejado un proyecto que a lo mejor ellos tenían en mente, que se pudiera realizar, pero lo han puesto en las manos del Señor, creyendo que el Señor los ha llamado para algo que en este momento ellos as, al estar preparándose para el ministerio, no saben si alguno de ellos va a ser pastor o va a tener algún, algún, algún otro ministerio, lo que saben es que va a ser usado por Dios, así también nosotros hermanos, tenemos un llamado de parte de Dios, pero el Señor quiere que le entreguemos todo por completo, que confiemos en Él. Ahora, cuando Dios nos pide que hagamos algo, muchas veces no nos va a dar el detalle y nosotros, para avanzar, queremos saber todos los inconvenientes y las sorpresas que puede haber en el trayecto. Y Dios solo nos va a pedir que andemos por fe, que confiemos en él. Nos va, nosotros antes de realizar algo queremos ver cuáles son los, uh, los posibles. Uh, problemas que se van a inferir, que van a, se van a desarrollar para poder tener tranquilidad, queremos tener el control de las cosas y Dios lo que nos está diciendo es confía en mí, ahora no es una confianza que no está avalada por una persona, la confianza que tenemos en Él es por nuestra relación con Él, si no lo conoce, si usted no lo conoce, es difícil que vaya a dar ese paso porque no sabe, no ha tenido una historia, una relación con él o la ha tenido pero la ha dejado en pausa, no ha querido avanzar pero Dios nos está diciendo el día de hoy, el día de hoy es confía en mí, Tú sabes quién soy, tú sabes lo que hice por ti en la cruz del Calvario Tú sabes cuál es el, el por qué y el para qué estás aquí en esta tierra Tú sabes cuál es tu propósito y es el de darme a mí la gloria y la honra Tú, es, tú sabes para qué estás en este lugar, así también hermanos Abraham, él está confiando en el Señor Abraham tiene que responder esa pregunta, el de amar más a la bendición o al que bendice, tiene que resolver esto, dice la Biblia y Abraham, el versículo 3 de Génesis 22 y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo, se levantó muy de mañana, a través de la prueba se da a conocer lo que de otra manera no se puede entender hermanos, pero se levantó muy de mañana, inmediatamente quiso hacer la voluntad de Dios, de, eh, deseaba hacer la voluntad de Dios, cuánto tiempo nosotros Postergamos para hacer la voluntad de Dios Ahorita, la palabra ahorita en México La palabra ahorita en México Para la mayoría de los mexicanos Requiere como tres o cuatro meses Ahorita arreglo el, el retrato que está en la sala, ahorita Ahorita pinto el baño Ahorita arreglo el piso. Ahorita. No oh, hermanos. Ya estoy viendo algunas caras que está entendiendo. Oh, cuando Dios nos manda hacer algo. No espera el ahorita de nuestra cultura mexicana. Él está esperando que lo hagamos prontamente y con una sonrisa. Yo tengo tres hijos, gracias a Dios, Isaac, Yair, que se va a casar ahora el 1 de julio, primeramente Dios, Nancy Adlaí y Josué. Me gusta mucho que cuando doy una orden, se levantan y lo hacen rápido, a ah, como me gusta, que con una sonrisa lo hace. ¿Cuántos ah, les gusta lo mismo? Levanten la mano, sus hijos… Exactamente así le gusta al Señor que hagamos las cosas con contentamiento, con alegría, porque Él es el Padre y Él merece que se le honre. A través de esta prueba, Dios se da a conocer. A todos nos gustaría que Dios se dé a conocer siempre a través de mi bienestar, pero muchas veces hermanos, no va a ser como tú y yo estamos planeando, acuérdate, inicias la, en la mañana pero no sabes cómo va a, a finalizar el día, lo que hacemos es que nos ponemos en las manos del Señor, estoy en tus manos y tú sabes lo que me va a acontecer en el transcurso, en el trayecto del día. Pero estoy cierto que nun, en ningún nanosegundo me vas a abandonar. Estoy cierto que estarás conmigo. Cuando a mi hijo Isaac Yair, hace dos años, le dio, eh, tuve, se tuvo, se, sí, le fue una operación de la vesícula biliar. Estaba tocando en la iglesia, estaba tocando su instrumento en la congregación domingo y se acaba la reunión y me dice, papá, me duele mucho el, el vientre. Inmediatamente fuimos al médico, el médico lo valoró, hasta muy en la madrugada lo operan, pero antes de operarle, está con un dolor intenso, llorando. Una situación muy difícil, lo único que podía hacer era... Abrazar a mi hijo y esperar a que el cirujano lo pudiese atender Y yo estoy diciendo, no puedo estar mejor que en esta situación No puedo estar mejor, no, no hay ningún lugar en donde yo estaría mejor Que estar aquí en este hospital con mi hijo do, que le está doliendo el estómago Y que a, falta tiempo para su operación, pero estoy ahí y lo estoy abrazando y le estoy diciendo cuentas conmigo hermanos, Dios está con usted, Dios está con usted y lo abraza y puede usted llorar o puede usted estar con una sonrisa alegre, contento y Dios está ahí, no nos abandona nunca. Quiero que eso quede bien sellado en su corazón este, este domingo. Puede, ahorita estamos muy bien, alabando al Señor, mi corazón está contento, alegre por los cantos que acabamos de entonar para Dios, pero no sabemos cómo va a concluir este domingo. Pero recuerde, Dios está con usted. Amén. Si ve usted Génesis capítulo 21, verso 22. Génesis 21, 22, la Biblia dice, aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo, Dios está contigo en todo cuanto haces, quiero que, que remarque esto, Dios está contigo en todo cuanto haces, nos gusta que la gente vea que Dios está conmigo cuando me va bien porque todo me sale bien, que no se me acerca la desgracia, ¿Qué diría esta misma persona que acaba de decirle a Abraham, Dios está contigo en todo cuanto haces, si hubiera visto subir a Abraham la montaña con Isaac, le preguntaría, Abraham, ¿qué vas a hacer? Abraham le diría, voy a matar y a quemar a mi hijo. Dios está contigo en todo lo que haces, pero Dios le ha ordenado que va a entregar a ese hijo al único que, que es Isaac. Ahora la pregunta es, ¿sería Isaac es el único hijo, no, sabemos que antes te ha tenido a Ismael Pero Isaac es de acuerdo a la promesa de Dios Y decir si este, este hombre que le había dicho en el capítulo 21 Vas, Dios está contigo en todo cuanto haces ¿Qué vas a hacer ahora? Abraham tendría que responder Matar y quemar a mi hijo y Dios está con él Así como está en las victorias, así como está en los triunfos, también está en las situaciones más difíciles de nuestra vida. Génesis 22.4 dice, al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Dice el 5, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Cómo va a adorar a Dios Abraham? Lo va a adorar obedeciendo, va a adorarlo ofreciendo a su hijo. Isaac, ¿cómo va a adorar a Dios? Siendo obediente. Y Abraham teniendo en su corazón que Él es el Hijo a quien ama, va también a ser obediente a Dios. Lo que nos pide Dios no es nuestro, de hecho nada es nuestro, todo es de Él. No hay una cosa que Dios no te pida que sea tuya, que tú la hayas creado, que tú te sientas el Señor de ello. No hay nada. De todo, todo lo que está, todas las partículas, las partículas más pequeñas, lo que puede pensarse en la física cuántica y en la física clásica, todas las partículas pequeñas y todas las, 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 las grandes uh, uh, cosas, todo le pertenece a Dios. No hay ninguna cosa que no. Entonces, no deberíamos, no deberíamos de batallar ni de luchar cuando Él nos pide. No debería el Señor batallar, no debería el Señor, pero muchos de nosotros, o la raza humana, los humanos, el hombre, cuando Dios le dice alto, continúa. Y cuando Dios le dice continúa, él pone un alto. Cuando Dios dice para que puedas ser el primero, tienes que ser el último y el servidor de todos, muchas veces pone un freno, un alto. Nosotros hermanos, contradecimos por naturaleza lo que es la voluntad de Dios. Pero escuche hoy bien. El Señor nos ha dado una nueva naturaleza, el Señor nos ha dado a su Hijo para que nosotros a través de la gracia del Señor podamos ser obedientes. Ahora, quiero que quede esto bien claro, nosotros no somos salvos por las obras, quiero remarcar eso, somos salvos por la fe, pero entonces hermanos, nosotros tenemos que ir madurando nosotros tenemos que ir creciendo y es cuando el Señor te pide que hagas algo, que entregues algo, aquello que amas. No debería de batallar el Señor, deberíamos de hacerlo rápido. ¿Cómo serían los días previos al sacrificio de Isaac para Abraham? Dios le dijo a Abraham que su descendencia sería como las estrellas. Dice Hebreos 11, del 17 al 19, dice, por la fe Abraham cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho en Isaac será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir, él no sabía cómo es que iba a funcionar que después de, haber, de, haber, de haberlo degollado, después de haberlo quemado en holocausto y hecho cenizas Isaac, él no sabía cómo iba a funcionar, pero él entendía en su corazón que es a través de Isaac que le sería llamada descendencia. Él lo único que tenía que hacer es ser obediente a la instrucción de Dios. Muchas veces tratamos de razonar, utilizar la lógica, esto tiene que ser así, punto uno, punto dos, punto tres, punto cuatro y quiero que me explique cada, con detalle cada uno de los pasos pero Dios te está diciendo tienes que caminar y cuando estés caminando te voy a ir mostrando las cosas pero tienes que confiar, tienes que confiar porque ya te he mostrado que no soy un Dios que se goza con tu dolor, no soy Dios que se goza con tu angustia Sino que es necesaria muchas veces el dolor y la angustia para mostrarte quién soy yo. Pero no creas que Dios es un Dios malévolo, nunca hermano. Dios es bondadoso, Dios es misericordioso con cada uno de sus hijos independientemente hermano de las circunstancias que estés atravesando. Dios te ha mostrado su fidelidad. No dudes de él, ni un segundo dudes de él, él es fiel. Dice en Génesis 22, 6, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Al subir la montaña, seguramente Abraham ajustaba la leña en la espalda de Isaac, pues iban ambos juntos. Jesús, nuestro Señor, al subir la montaña, recibió la ayuda de Simón de Sirene. Pero en la cruz llega un momento en que Jesús es tratado como el holocausto y clama, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús nunca dudó del amor del Padre, nunca dudó del amor del Señor. Así que el, esto es una representación o un tipo, Abraham como el Padre Isaac, como el hijo, pero eh, ya ya no ya Jesús ya no como el tipo, sino como la realidad, ya no como la sombra, sino como el hecho real. Ya no hubo un cordero que fuera para él sustituto, porque él mismo es el sustituto de nosotros cuando le gritaban, "Bájate de esa cruz." ¿Cómo es posible que se va a bajar de esa cruz? De esa cruz es imposible, porque el cordero de Dios Vino a esta tierra a morir en esa cruz, Él es el sustituto de nosotros, deberíamos de estar padeciendo y sufriendo por la eternidad, no digo, no digo un día, no digo unas horas, digo por la eternidad, pero el Señor tomó nuestro pecado, Juan cuando lo vio lo presentó y dijo, he aquí el Cordero de Dios Quita el pecado del mundo. En la cruz del Calvario, Él dio su sangre. Él fue el holocausto, completamente se entregó para que cada uno que crea en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dios es bueno, ya nos mostró sus intenciones. No podemos dudar nunca de Él la provisión de Dios es perfecta y es eterna. Voy a regresar al versículo 7 de, de Génesis 22. Entonces habló Isaac, Abraham su padre y dijo, padre mío y él respondió, heme aquí mi hijo y él dijo, he aquí el fuego y la leña Mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de corderos para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. La palabra, hermano, para altar, la palabra para altar, perdóneme, el versículo 9, perdóneme, el versículo 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, en el hebreo la palabra altar es misbeach, los rabinos usan un acróstico para enseñar el significado de esa palabra, la palabra mahayla perdón, sakot, gratitud, beraka, bendición, ja'im, vida, perdón, gratitud, bendición, vida. Jesús en los tres años de ministerio estuvo haciendo la voluntad del Padre, sanando enfermos, liberando endemoniados, resucitando muertos, anunciando el Evangelio a los pobres, siendo luz, es decir, estaba edificando el altar. Así que debo poner en el altar mis planes, mis sueños, mis anhelos y decir, aquí muero. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Que el Señor nos ayude a poder entregar aquello que amamos. Él se quiere glorificar en la vida de cada uno de nosotros. Demos esa oportunidad, hermanos. Obedezcamos a Dios. Decimos adorar al Señor obedezcamos a Dios, Él no quiere nuestra destrucción, Él quiere nuestra bendición, así que podemos confiar porque tenemos una relación personal con Él, tenemos una historia con Él y sabemos que lo que Él nos pida, nosotros lo podemos entregar, porque Él no nos va a pedir algo que nosotros no podamos llevar, ni que nosotros no tengamos.